1: Para hoy, el frente número 39 se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión sobre el norte y centro de México, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas y lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias con chubascos en entidades de la Mesa del Norte y oriente de la mesa central, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. La masa de aire frío que impulsa al frente ocasionará viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 22. ¿Qué tal cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias arrancando semana, esperando que así se mantenga nuestro auditorio durante toda la semana porque tenemos muchos temas que abordar. Hoy 13 de marzo del 2013 del 2023. Bienvenidos sean a este espacio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles a que se quede con nosotros eh, nuestras líneas están disponibles para quien desee enviar sus comentarios y por supuesto quien eh, pues enviar su whatsapp, su mensaje de texto y por supuesto nuestras redes sociales eh, disponibles también para todos ustedes donde ahí nos pueden enviar sus comentarios así que si les parece vamos a arrancar con todos los temas en esta tarde del 100.5 en XR Noticias y bueno comentarles amigos de la que El mensaje del obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, que dio a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, los invitó a saciarse de la sed del alma en Cristo y es que dijo, la sed no solo se manifiesta en el cuerpo de la manera en el que se siente a la hora del calor, eh, sino también de otras maneras y aquí lo habla.
3: ...de cuaresma es una invitación a nosotros, vamos a hacer un ejercicio, toma conciencia de cuánta sed de agua normal tienes ahorita, porque el calor hace que, que deseemos eso, ¿verdad? Pero bueno, tomemos conciencia también de la sed que tenemos en el corazón, tal vez estamos haciendo muchas cosas en automático, sin darle mucho sentido, estamos muy cansados, agobiados por esfuerzos que parecen no dar buenos resultados...
1: En la lectura del Evangelio se hizo mención del encuentro de Jesús con una mujer en un pozo para recordarle a la feligresía la importancia de atender el llamado del Señor.
3: Se te presenta a ti como esa agua viva, como un manantial de agua fresca, y nos invita a beber de él. Nos invita en esta cuaresma, por ejemplo, a que no dejes de tener todos los días un momento de oración, de diálogo íntimo con él. Y a veces es donde los seres humanos nos equivocamos, y en lugar de buscar a Dios, andamos buscando otro tipo de sustitutos. Como decían allá, el que no cree en Dios, donde quiera se anda hincando, ¿verdad? ¿eh?
2: A dos semanas de que se inició con los preparativos del Via Crucis, será hasta este fin de semana, cuando se definan las personas principales y se designen las comisiones para la organización, la coordinación está a cargo del padre Rogelio Santiago, vicario de Sagrario Catedral. Será quien dé a conocer los detalles de manera oficial lo que será el Via Crucis viviente este año. Los únicos avances que se han tenido son en cuanto al libreto. Se determinó manejar el mismo del año pasado, así como el vestuario, por lo que está abierta la posibilidad para quien quiera participar. Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, estaremos al pendiente para este próximo
1: sábado, para que se den pues a conocer los nombres de los personajes principales en este Via Crucis viviente que año con año pues lo llevan a cabo ahí en la Santa Iglesia Catedral. Saludos allá a San Pedro de las Anonas que pues bueno, nos hablan para decirnos que también requieren de apoyo y servicios para este lugar conocido como San Pedro de las Anonas donde dice que es paso obligado para ir a los parajes del Puente de Dios y Tambaque y que pues están abandonados el tramo de infraestructura carretera por lo que pues bueno hacen el llamado a las autoridades correspondientes a la Secretaría de Gobierno Estatal para que de esta manera se inyecten recursos en este tramo carretero de San Pedro de las Anonas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno Ciudadanos en Valle se sumaron al al movimiento nacional de apoyo a los elementos del ejército mexicano tras la detención de los soldados que participaron en un enfrentamiento contra un grupo delictivo la marcha inició en la glorieta hidalgo y se dirigió hasta el 36 batallón de infantería como muestra de apoyo y aquí nos platican
4: lo que pasó en Nuevo Laredo
5: ese es a favor de los derechos de ellos, porque cada vez se estropean
4: más los derechos de ellos y tenemos que apoyarlos. Entonces, por eso esta marcha.
5: Para que haya más respeto para el ejército. Ya no, ya no respetan al ejército, que haya más apoyo. Ya ve lo que pasaron en Laredo, cómo pisotearon al militar y no se vale. ¿eh? Oye, para que los militares detenidos que salgan. no es posible que, la, que lo tengan detenido, andan defendiendo la, nuestro país y luego, en lugar de defender, pues los meten en la cárcel, ¿por qué?
1: Y bueno, en, un en el recorrido se fueron sumando los ciudadanos al contingente que al llegar a las puertas del batallón hicieron varios pronunciamientos ¡Justicia! ¡Justicia!
6: ¡Justicia! ¡Oye, más a a los militares queremos justicia para todos los militares Que cumplen con su deber con su trabajo no queremos que alguien que mata que secuestra que quita un miembro de una familia importe más que alguien que defiende a este país alguien que sale
1: a su familia
6: por el bienestar de personas que no conozco cómo puede ser que
1: se defienda a estos criminales
6: más allá del uniforme también son seres humanos
1: e incluso hijos de soldados exigieron respeto al trabajo que desempeñan sus papás para proteger la nación. Cuando
2: mi papá
6: salía a trabajar, me gustaba, siempre sentía que algo iba a pasar. Siento mucho miedo cuando mi papá sale de algún operativo, siento un tipo de temor que algo
5: le vaya a pasar. Que le den más refuerzo a, lo, a los militares para que tengan más armamento. ¡Están no, muy, muy pocas veces.
1: Y bueno, pues como ya escucharon, esta marcha fue el día de ayer, donde varios estados se sumaron a ella. Inicialmente, como decíamos, eh, se originó como apoyo a los cuatro soldados detenidos en Nuevo León, en Nuevo, eh, perdón, en Nuevo Laredo, acusados de disparar en contra de un vehículo en el que viajaban siete jóvenes de los cuales murieron cinco, pero lo que corresponde en lo local para los familiares de los soldados, pues, aprovecharon para pedir justicia por Jonathan, el soldado de tan solo 20 años, que murió en el enfrentamiento allá en el municipio de Villa de Ramos, como en su momento la fiscalía, pues, dio a conocer sobre estas agresiones a los militares en Villa, en Villa de Ramos, esto fue el pasado 9 de marzo, en donde los elementos de la serena realizaban, pues, su patrullajes de vigilancia en la comunidad de Dulce Grande cuando tuvieron a la vista vehículos con hombres armados y que pues les comenzaron a disparar y donde lamentablemente Jonathan perdió la vida y que por cierto el día de ayer por la tarde él es originario de Ciudad Valles, era originario de Ciudad Valles, ahí vivía en la colonia La Pimienta y ayer le hicieron pues un homenaje así que bueno pues ellos también aprovecharon pues estas plegarias de manifestación exigiendo justicia.
2: En otro tipo de información, el Pueblo Mágico del Altiplano Potosino, Real de 14, pues fue el escenario perfecto para la primera carrera del serial trail mágico, en donde atletas de todo el país pudieron competir en las pruebas de 3, 5, 10 y 21 kilómetros durante este fin de semana. Se trata de un evento único en el país con el cual se van a recorrer los cuatro Pueblos Mágicos del Estado ofreciendo en cada una de las competencias escenarios espectaculares para los atletas participantes, cuyos ganadores acceden a una bolsa de premiación única para las competencias de ese tipo, que es de 800 mil pesos para las cuatro carreras. La premiación de la primera parte de esta competencia tuvo, eh, estuvo encabezada por la secretaria del Turismo, Aurora Mancilla Castro, así como por la titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, INPODE, Carla Hernández, quien participó en los 21 kilómetros, así como la alcaldesa María Guadalupe Carrillo. Las siguientes competencias son el 21 y 22 de mayo en el municipio de Aquismón, por lo que el cierre del evento, la alcaldesa de Real de 14, María Guadalupe Carrillo, le entregó la estafeta al alcalde del municipio huasteco, Cuauhtémoc Valderas. Y bueno, pues ahí es, amigos del
1: auditorio, esta información que se tiene a nivel Estado. También decirles que a partir de que, pues, de inicio la Cuaresma, desde que inició la Cuaresma, pues bueno, se han registrado una importante alza de afluencia turística en la zona, principalmente grupos de personas de diferentes estados de la República que vienen a vacacionar. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Faustino Cedillo Tinajero, habló al respecto. Un incremento en la participación de grupos que vienen de, del estado de Jalisco y de la ciudad de
3: Guadalajara en lo particular y de la ciudad de México que vienen a los parajes turísticos que tenemos en toda la región, no solamente este fin de semana, sino desde el inicio de la cuaresma. Donde no hemos tenido incremento es en el tema comercial, es decir, todo el tema de
1: negocios. Mira, traemos una ocupación promedio que estamos entre el 45 y el 53%. E incluso las reservaciones para Semana Santa en los hoteles están para alcanzar, por alcanzar su límite, así lo agregó el representante de Hoteleros de la Huasteca.
3: Para Semana Santa ya están rebasando el 75% de ocupación, quiere decir que tendríamos un jueves, un viernes y un sábado, que son los días que siempre están llenos al 100%, pues obviamente sin disponibilidad, no aún tenemos disponibilidad, pero llegamos a un 100% jueves, viernes y sábado, esto solamente es hablar de Semana Santa, en el verano tenemos la misma tendencia, el verano prácticamente es un mes y del el mes tenemos dos semanas con muy alta ocupación.
2: Será este martes 14 de marzo que en el municipio de Cárdenas se lleve a cabo la inauguración de los Juegos Estatales de Básquetbol de Educación Básica. Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, presidente de Cárdenas, dijo que estos eventos es de gran importancia, por lo que agradeció a la CEGE distinguir al municipio para recibir equipos provenientes de los municipios de Matehuala, Charcas, San Luis Capital, Soledad, Santa María del Río. Ciudad Fernández, Villa Juárez, Gilitla, Matlapa y Cárdenas. También agregó que estos encuentros se llevaron a cabo del 14 al 17 de marzo y pues espera una gran participación y asistencia a lo que representa para el municipio pues una importante derrama económica. El Edil destacó que está garantizada la seguridad de los asistentes a este importante encuentro deportivo, por lo que invita a los amantes del básquetbol a acudir a presenciar los encuentros.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y muchas gracias. Saludos allá a los habitantes de Aquismón que nos dicen aquí escuchando las noticias desde de el municipio de Aquismón. Y bueno, una persona nos dice, eh, ustedes recordarán que la, el fin de semana pasado dábamos a conocer que todos quienes quisieran participar para poder obtener una silla de ruedas y formar parte de un equipo, podían asistir los domingos ahí en el lo que era el conocido como el, el Deportivo Milenio, y pues nos dicen las perso la persona que pues nos preguntaba, que es una persona discapacitada, pues que él estuvo ahí ¿no? para participar y estar ahí teniendo el acercamiento, de qué manera podían participar, y bueno, dice para comunicarles que eso que dijeron que pues íbamos a poder estar ahí, los discapacitados, fui ayer domingo a este lugar y estaba cerrado, no había nadie, nada más, dice, gasté en lo que fue el taxi y de ida y de vuelta y nomás no había nada, dice, como si no nos eh, pues afectara ¿no? económicamente a ellos, dice, y pues no se vale, dice, si van a hacer las reuniones o si van a hacer ese tipo de encuentros o acercamientos para formar y poder participar, pues que lo hagan con seriedad porque lamentablemente ellos llegaron y no había nada de personas ahí en este deportivo del milenio. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esperamos que, pues bueno, estas personas que convocaron, pues lo hagan con mayor seriedad al respecto donde pues eh, se da cita no a esta reunión, porque así tiene toda la razón, la razón la persona que nos escribe sobre esta situación. Pues bien, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio, y bueno, decirles que el rescate integral del Parque Las Camelias en Matehuala, por parte del gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo, pues amplía de manera significativa la oferta turística en esta región de la entidad, y pues bueno, está en camino de convertirse en el nuevo punto de encuentro de las familias del altiplano, destacó así la titular de la Secretaría de Turismo, Aurora Mancilla Castro. La funcionaria estatal agregó que el gobierno del cambio ha hecho posible la recuperación de espacios públicos en toda la entidad, pero de manera particular las camelias, que representa una oportunidad para, para que además de convertirse en un lugar para la convivencia de niños y jóvenes se realiza ahí eventos de gran eh, pues poder de convocatoria. Además reconoció que la rápida conexión con la carretera 57 lo convierte en un punto estratégico para el arribo de visitantes nacionales y extranjeros que a su paso por Matehuala encuentran un espacio moderno y funcional para descansar de su trayectoria hacia el norte o centro del país.
2: A través de sus redes sociales, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, invitó a los potosinos a las próximas actividades deportivas y de tradición que se tienen programadas en las diferentes regiones del Estado. Eventos que coinciden con la primera temporada vacacional y que forman parte de la estrategia de promoción turística permanente, esto emprendida por el Gobierno del Cambio. Para la semana del 3, de, del 3 al 9 de abril, se llevará a cabo la Copa Potosí, evento deportivo que coincide con la Semana Santa y en el cual se tiene una gran expectativa por parte de los 16 equipos participantes, pues gracias al gobierno del cambio se amplió el monto de premiación a un pesos. El mandatario estatal comentó que del 6 al 16 de abril los soledenses estarán de fiesta con la celebración de la Feria Nacional de la Enchilada, FENAE, en lo que se podría disfrutar de la gran variedad de su gastronomía culinaria única en el país y la presentación de grandes artistas eh, completamente gratis. Por otro lado, en la Huasteca Potosina, del 30 de marzo al 9 de abril, Ciudad Valle celebrará la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, FENAWAP, que este año cumple su 61 aniversario. Pues bien, ahí está,
1: amigos del auditorio, pues, eh, muchas actividades durante este periodo vacacional de Semana Santa, y pues, bueno, aquí a Ciudad Valles se le suma, ¿No? El evento de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, pero también, pues, viene una tradición que, pues, año con año se realiza, que viene siendo el Vía crucis Viviente, y que, pues, para los turistas también llama mucho la atención, así que varias actividades, por supuesto, el movimiento económico que no se dejará de, pues, de, de que se tendrá presente, ¿no? Después de tanta falta que hace en esta parte de nuestra región. Gracias a Flores Hernández, que también nos saluda desde la Ciudad de México. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Y bueno, pues, hacer un paréntesis, porque el día de hoy fíjense que nuestro amigo El Gallito, el que, pues, todos los viernes nos apoya con su viernes musical en la gran compañía desde San Luis Capital, y bueno, pues, hoy el licenciado Gustavo Robledo está cumpliendo años, le enviamos un fuerte abrazo y una felicitación, deseándole que se la siga pasando muy bien, ya que hoy cumple años. Enhorabuena, Gallito, y que te la pases muy bien con toda tu familia, amigos y compañeros. Nosotros seguimos con más. Y bueno, pues, amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa. Regresamos con más aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: 5 FM 10.5 FM, FM.
6: Ven y vive el Carnaval de Ofertas Poli con super ofertas en toda la tienda. Todos los muebles con hasta 30% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Ofertas.
7: Poli En primavera llegan los días más soleados, las flores renacen, los campos y jardines se alegran, la tierra se renueva es tiempo de disfrutar esta cálida época, recorre
4: caminos inspírate, desempolva tu casa, decora canta, ríe, pinta y escucha XR Radio Mensajera
5: 5 de FM que se calen los
0: compas y las chicas everybody. para regir, para cantar y para bailar. Hey, hey, DJ, volve cuando acabe esta canción, me la pones otra. tiempo. 5 de FM Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, regresamos con más temas, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera, y bueno, pues tenemos más información para ustedes eh, comentarles que um, el gobierno federal no tiene recursos públicos disponibles para continuar la ampliación y modernización del aeropuerto de las Huastecas, así lo reveló el delegado de la Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí, Gabino Morales pese a que fue primero una promesa del presidente de la República y apenas en enero se confirmaba la inversión de 500 millones de pesos por parte del secretario de Turismo, Miguel Torruco. Por lo pronto, dice el representante del gobierno de la Cuarta T, confirmó que en próximas semanas, quizás hacia el mes de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador realice una nueva visita a San Luis Potosí con la final, finalidad de supervisar los trabajos en la modernización de la carretera Valle-Tamazunchale, la cual deberá estar finalizada hacia diciembre de este mismo
2: año más información eh, eh, Ileana lópez giuliano de origen argentino fue la invitada del programa de mesa de, de mesa huasteca que se transmite todos los sábados a las 11 de la mañana dijo haber recorrido 14 países junto a su esposo y hasta hace un año y ocho meses con su hijo detalló que junto con su esposo pues llevan más de siete años viajando en una combi hasta el momento ha recorrido todo el suramérica y solo le faltan dos estados por conocer de México.
4: La diferencia entre Sudamérica y lo que es Centroamérica y lo que es México. Quizás de alguna manera siempre el mexicano busca salir adelante. Se la arregla para, para poder tener el peso en la casa. Hay una crisis grande en Argentina. Un ejemplo grande es que el dólar cuando nosotros salimos estaba a un dólar 17 pesos argentinos y ahora el dólar pasa a los 350 pesos argentinos. Centroamérica está totalmente empobrecido. ¿no? Muchas familias divididas.
2: En su experiencia como mujer destacó que el machismo y la mujer sumisa es un mal de toda América Latina, aunque los movimientos en algunos países han permitido algunos avances, no ha sido igual en todos
4: ciudades, ¿no? Que vas a ver esa lucha, ese cambio, esas mujeres en movimientos, ¿no? Pero bueno, también están los, la, las ciudades chicas, los pueblos. Hay una diferencia grande entre las comunidades por ahí nativas y las mujeres que viven en la ciudad, pero las dos viven en algún punto la misma situación, ¿no? Bajo esta represión, por decirlo así, del machismo, porque así están enseñadas, ¿no? Que tienen que atender, que tienen que hacer, si no le permiten no lo hacen.
2: Con la venta de artesanías es como costean sus viajes, ya que de la caridad no es una alternativa. El proyecto de la pareja viajar es cubrir toda Norteamérica, ya que su objetivo es llegar a Alaska. Así es, y bueno, pues eh, amigos del
1: auditorio, si usted se perdió ese programa completo, lo puede escuchar a través de nuestros podcasts de Se ve la Gran Compañía. Y pues también ahí está ya la grabación disponible en nuestro Facebook, que ahí se queda esa transmisión, y usted también ahí la puede ver. También decirles, amigos del auditorio que a, a propósito del Día Internacional de la Mujer que es en este mes de marzo, en el programa en el programa Diálogos Azucareros estuvo como invitada la ingeniero ambiental Amairani Saizar, quien se destaca en una industria eh, dominante principalmente por los, dominada principalmente por los hombres, como lo son los ingenios. En su experiencia laboral en el área de aguas, en, en una de las factorías de la región, reconoció que el machismo está aún muy arraigado entre los hombres y como mujer pues ha sido todo un reto laborar en ese ambiente
6: mundo de hombres donde tienes una lucha constante en que tienes que defender tus opiniones o tus comentarios, porque simplemente los hombres hay ocasiones que dicen pues es mujer, no sabe. Me enfrenté mucho a, a ese tipo de comentarios y sobre todo al machismo, pero también hay muchos hombres que apoyan que aceptan tus opiniones y el criterio que quieres manejar.
1: En su experiencia laboral, lo más, lo más difícil a lo que enfrentó en sus inicios fue en el manejo del personal, principalmente por la diferencia de edades y detalló la invitada al programa de diálogos azucareros que se transmite todos los días, a partir, de, perdón, todos los sábados a partir de las 8 de la mañana aquí en XR Radio Mensajera y bueno, pues también habló sobre esto
6: que más batallé en, en mis inicios fue en el manejo de personal, porque todos mis compañeros sindicalizados pues eran mayores que yo. Yo entré muy joven, tenía 21 años. Lo que yo busqué fue hacer equipo con ellos. En lugar de pelearme o, o no sé, de tener problemas, este, trataba de, de formar un equipo y pues dar resultados. Y pues los aprendizajes van a ser buenos y malos todo el tiempo.
2: La coordinadora estatal del programa Sembrando Vida, Nancy García Martínez, declaró que San Luis Potosí lleva un avance importante en la siembra de árboles dentro de los objetivos que tiene el programa, además de producir lo básico en granos para autoconsumo y venta. Incluso en el caso de la reforestación, dentro de las metas establecidas para Ciudad Valles, llevan un avance del 50% en los tres años del programa.
7: Aproximadamente 36 millones, la meta para San Luis Potosí son de 47 millones en las parcelas de los sembradores Ahorita los árboles no los van a ver porque están pequeños, o sea, también hay que ser un poco más inteligentes De que luego piensan que vamos a ver los árboles ya crecidos de un día para otro Y la verdad es que han batallado, aquí en Valles casi 2 mil beneficiarios que llevan en 50-60% del total de la meta de 5 millones de árboles
2: al cuestionarle sobre los problemas que ha generado el riego con agua de uso doméstico, como en el caso de la zona indígena de Valles, la funcionaria defendió las bondades del programa sin dar una respuesta concreta de las alternativas que se pudieron estar generando para resarcir el conflicto. Bueno,
7: solamente es un tema de Sembrando Vida, vamos a dejar ya de lado que todo lo que pase se le adjudica al programa. El programa caminó muy rápido y efectivamente aquí hay muchas trabas, hay muchos candados también a nivel municipal. El tema del conflicto del agua viene desde comunidades, desde conflictos municipales. Pues es un problema que sigue ahí permeando y que también seguimos tocando puertas, ¿no? Para poder resolver esa situación, que no se use el agua doméstica, sino que veamos otras alternativas.
2: Cabe hacer mención que lo anterior lo señaló en el tianguis de Sembrando Vida que se realizó en la plaza principal con la participación de 40 de los 79 grupos inscritos al programa, esto a través del cual se le otorga 6 mil pesos mensuales. Y bueno,
1: por supuesto, amigos del auditorio, eh, la verdad que el día de ayer por ahí nos dimos a la tarea de ir a hacer un recorrido a la plaza principal con estos grupos de productores de pues de toda la región de Ciudad Valles que se dieron cita a ofertar sus productos que ya pues han cosechado y que pues tienen la oportunidad ya de poderlos ofertar y llevar eh, pues apoyo económico a sus familias y pues la verdad que sí estuvo muy interesante, la gente pues se dio cita aparte de ir a comprar pues uno de estos productos libre de químicos y eh, la verdad aparte pues muchos eh, prefirieron irse a almorzar allá a aquel lugar porque había de todo no rico para comer este un domingo por la mañana así que pues muchos así lo aprovecharon árboles de todas las especies por supuesto de aquí de nuestra región y la verdad muy entusiastas todas las personas que por ahí se dieron cita eran solamente personas que estaban representando a sus grupos de sus municipios o de sus localidades porque pues era imposible traer a tanta gente o traer a todo su grupo no porque pues era mucha gente así que pues eh, se pues, asignó una comisión unos representantes que llevaban los productos de todos quienes representan a estos grupos aquí en la zona indígena en la zona pues también de acá de Chantola Estribera y que por cierto enviamos el saludo Saludo allá a la estribera, don Leobardo, que ahí se acercó con nosotros, que él tenía la venta de las calabazas, que probamos el dulce de calabaza, que ellos mismos también lo estaban ahí vendiendo, pero la verdad este se le vendieron de volada no las calabazas, porque pues muchos les gusta hacer y preparar este, este dulce de calabaza y pues también estaba vendiendo lo que es la semilla. Y pues enhorabuena, don Leobardo, y gracias por hacernos esta invitación y por ahí estuvimos dándole seguimiento a esta cobertura de estos programas Sembrando Vida. Enhorabuena y felicidades a todos ellos porque ya hay resultados. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 Teléfono en cabina 481-382-0300 y en todo el mundo. Grupo Radiofónico Quilas
1: y tú ya conoces la tarjeta joven quieres tener descuentos en tiendas de ropa en restaurantes y hasta en el
0: cine además de muchos beneficios más esto es para ti la tarjeta joven ahora es una realidad y lo mejor es que tramitarla es completamente gratis lánzate al impojuve y solicita tu tarjeta joven salvador nava frente al distribuidor juárez gobierno del estado potosí para las y los potosinos Ay
1: viene la Cuarta Transformación! Con este ritmo que está sabroso Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy Ay a la izquierda como el corazón! PT, PT
5: es la Cuarta T PT, PT es la Cuarta T PT es, es la Cuarta Transformación Porque México merece más
4: ¡Ay! PT, PT es la 4 T
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales, que hoy trae información de, desde el municipio de Aquismón, y que saludo en esta tarde. Angélica, buenas tardes, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el alcalde de Aquismón, Gautemoc Valderas Yáñez, tras haber recibido la estafeta para hacer la sede del próximo serial trail, eh, Mágico en el mes de mayo, Reconoció que será un reto superar la primera edición que se desarrolló en el municipio de Real de 14 Explicó que en conjunto con la Secretaría de Turismo se trazará la ruta para el serial de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, la cual debe iniciar y terminar en la cabecera y aquí el presidente nos da los detalles. Estaba trabajando en la ruta, con la experiencia de vivir allá, pues
0: también vamos a tratar de que no sea tan castigado, la verdad, para los competidores. Y, y la gente se quejaba
3: porque decía que la ruta estaba muy extrema. Pues, eh, era la primera eh, de las cuatro que vamos a tener aquí en San Luis Potosí, y pues yo creo que con eso vamos a ir mejorando. Pero la verdad, se sacó un 10 la, la presidenta, nosotros contentos de representar a Quimón, de poder traer esas pues es el compromiso de hacerlo igual o mejor, el evento.
5: Bueno, Valdera Yáñez dijo que confiar en que el municipio tendrá la capacidad de albergar a todos los competidores y sus familias, teniendo en cuenta que en Real de 14 asistieron más de 800 corredores de todas las edades y de todo, eh, casi todo el país, bueno, bueno, de varios estados de la República Mexicana y pues bueno, aquí sus comentarios.
3: Nosotros vamos a buscar las alternativas, dependiendo cómo vayamos viendo la inscripción al evento, pues vamos a irnos apoyando con Tancanguit, con los municipios cercanos, pero pues esperemos en Dios poder albergar a todos por la rama económica para nuestra gente, que todos se queden en los comunitos. ¿sí? sí, pero pues vamos a ver de aquí a allá cómo llegamos físicamente, porque la verdad yo que no aguanto en la, ni a la de tres ahorita, <risa> pero por supuesto que vamos a participar
5: Agregó que, bueno, pues, van a reforzar la promoción de los sitios turísticos con los que cuenta Quismón para generar el interés entre los competidores eh, que, que visiten estos sitios, ya que, bueno, dijo, eh, son dos días, el sábado y domingo, los, los días que se lleva a cabo este serial, y, pues, bueno, los competidores espera que lleguen desde el viernes, y, bueno, ya sí se... Eh, eh, darnos cuenta de las maravillas que tenía aquí, no pudieran llegar mucho antes es mi reporte Olga, buenas tardes Buenas
1: tardes Angélica, pues bueno, interesante y sí, pues sí tiene un buen compromiso el tener que superar la que se vivió este fin de semana, muchas gracias y estamos al pendiente, muy buenas tardes sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Angélica Carrizales con su reporte desde el municipio de Aquismón. Gracias a Aurelio Flores, que por aquí nos saluda. Feliz inicio de semana. Un saludo para usted, ustedes. Seguimos escuchando las noticias de XR desde la corona de Buenavista Monterrey. Gregorio González, que también nos saluda desde la Palizada, Tampamolón, de parte de Goyo. Pues bueno, muchas gracias por sus saludos. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más que informarle aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Las detecciones de la tuberculosis bovina que realiza el gobierno del cambio, que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, se ampliaron a 20 municipios, 6 de la zona media y el resto de la Huasteca, para mantener el estatus sanitario y calidad de exportación hacia Estados Unidos y otros países el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, José Alfredo Pérez Ortiz, junto con el director de Sanidad Animal de esta misma dependencia, César Llamas Vega. Dieron a conocer que en este 2023 habrá una campaña de barrido en más de mil cabezas de ganado bovino, luego que en el municipio de Tamasopo detectaron vacas con enfermedad y fue necesario aislar todo el hato por lo que atenderán a los municipios cercanos. La CEDAR activó un programa de barrido de pruebas para detectar la tuberculosis, con una inversión de 15 millones de pesos donde los productores no invierten para buscar la bacteria Mycobacterium bovis que puede afectar a las personas que entran en contacto con los animales, comen carne o leche de ellos para prevenir su efecto. Y bueno, muchas gracias, por
1: aquí nos envían un comentario y nos dicen buen día, dice, solo para hacer un llamado a la policía, dice, porque cuando uno los llama nunca llegan. El domingo tuvimos un accidente rumbo a la zona Tenec, una camioneta nos, cho nos chocó y los tripulantes iban tomados y, lo no los y no los seguimos hasta su casa y no se hicieron responsables, el tripulante era de la Lima, se llama Doroteo y trabaja en la presidencia municipal, es el encargado de proyectos de la zona Tenec dice que, pues dice que méritos goza, dice esa gente, dice y no se vale que pues nos hayan dañado ¿no? Y, y pues ahí está el llamado que nos hacen y la denuncia que hacen a este espacio de noticias hacia este grupo de personas, pues sí, muy lamentable porque pues se supone que los policías andan haciendo lo suyo, están haciendo sus operativos, y miren, pues siguen gente, pues, eh, conduciendo en estado de ebriedad, y no pasa nada, ¿eh? Así que, pues ahí está la denuncia, esperamos que se tomen cartas en el asunto. Saludos, Olga y Diego, desde Monterrey, Nuevo León. Saludos. Que tengan una excelente tarde, gracias a a la persona que nos escribe con terminación 4560 desde allá, desde Monterrey, que está en sintonía de este espacio de noticias. Muchísimas gracias Mientras tanto, pues bueno, nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, comentarles que el presidente de Axtela de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, llevó a cabo la inauguración de la primera etapa del Estadio Garzas Blancas, el cual consta de alumbrado, sistema de riego, oficinas de la dirección de deportes, techado, nivelación del campo y cercado y pintura. En su mensaje, Gregorio Cruz dijo que la segunda etapa de esta obra será la construcción de gradas y embellecimiento de espacios, además de la rehabilitación de la unidad deportiva, reiterando su compromiso de apoyar a la juventud para que a través del deporte se desarrolle y se alejen de situaciones que los ponen en riesgo. Eh, por su parte, el director de deportes, Adante Pérez Tolentino, dijo que por años el deporte había estado abandonado y actualmente se ve pues un cambio radical impulsando campeones en diferentes disciplinas, gracias a la iniciativa y al trabajo del presidente Gregorio Cruz.
2: Se ha mantenido baja la cantidad de incendios en la zona urbana de Valles en las últimas semanas, lo más que se ha tenido que atender al día son tres siniestros, principalmente pastizales provocados por la quema de basura. Al respecto, habló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Valles, Víctor Manuel Montoya.
5: Baldío. No hemos tenido incremento. De hecho sí se prevé una pues, sequía algo fuerte. ¿eh? Que hay pronóstico de que vaya a haber mucha sequía, sí, sí, tenemos. La recomendación, pues bueno, de preferencia no prender basura, no hacer quemas de basura. Esa es el, una de las primeras causas. Y hablando de que estamos nada más en la zona urbana los bomberos, la zona forestal pues ya se encarga la CONAFOR,
2: hasta Protección Civil está entrando. Agregó que el Cuerpo de Bomberos está preparado para hacer frente a los incendios que se pudieran llegar a registrar dentro de la marcha urbana con los elementos así como unidades. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El Contacto Directo HXR Radio Mensajera
2: 100.5 FM Compadre, ¿cómo le hizo para obtener una buena cosecha
0: Usé la nueva solución de riego por goteo Endrip, la cual me proporcionó un riego preciso y sin rebombeos. Además de no usar filtros de agua, por lo que no gasto en electricidad. Endrip se acopla a sistemas por gravedad, inundación, acequias o válvulas alfalteras. Acuda con los amigos de LAMSA, distribuidor John Deere. Ellos lo asesorarán, compadre. Carretera Valle Río Verde número 511, Colonia Tetuán, Ciudad Valle San Luis Potosí.
6: ¡Vive el Carnaval de Ofertas Poli! Con super ofertas en toda la tienda. Como una lavadora Whirlpool de 19 kilos con precio carnaval de 8,999. O una lavadora MyTag 23 kilos a solo 13,999. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Ofertas
2: Poli.
4: ¿Sabes qué hace la CNDH?
2: No, realmente no.
0: haciendo historia 100.5 FM. Estoy 100.5 FM. 100 FM. Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, muchísimas gracias. Saludos hasta Gilitla, les está lloviendo por allá. Platíquenos, díganos eh, saludos allá a la Herradura que nos dicen que todos los días, por supuesto, nos están escuchando. Muchas gracias también a Tampamolón Corona que también nos dicen eh, que nos escuchan y nos dicen que pues reportemos que tienen todas las semanas sin agua potable en toda la cabecera municipal sin que la autoridad del pueblo resuelva nada, dice, y andan ya otra vez para reelegirse a la presidencia municipal y el pueblo pues sin ser atendido, así que bueno, ahí está el llamado a las autoridades de Tampamolón Corona saludos a todos los camioneros, cañeros de allá del ingenio plan de Ayala que nos dicen, bueno, pues, se están escuchando como todos los días, muchas gracias y saludos también a todos los choferes quienes traen pues esta responsabilidad tan importante como lo es la de conducir un camión cañero y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera como todos los días. Y bueno, fíjense que el próximo miércoles 15 de marzo, pues vence el plazo para que los tres poderes del Estado, eh, siete organismos autónomos, 58 municipios y 44 organismos descentralizados, que de manera conjunta suman un total de 112 entes, entreguen al Congreso del Estado las cuentas públicas del ejercicio 2022. La encargada del despacho en la Auditoría Superior del Estado... Edith Virginia Muñoz Gutiérrez señaló que en el caso de no presentar la cuenta pública en el plazo establecido los servidores públicos responsables estarían cometiendo el delito del ejercicio ilícito de las funciones públicas lo anterior y conforme a lo establecido por el Código Penal del Estado que castiga con pena de hasta siete años de prisión, destitución de e inhabilitación del doble de la pena de prisión para desempeñar otro cargo público y multa de hasta 700 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Edith Muñoz conminó a todos los entes y funcionarios obligados para que cumplan con esta disposición en tiempo y forma, reiterando el hecho de que somos de los pocos estados que castigan con cárcel la omisión en la entrega de esta documentación. Finalmente, la titular del organismo fiscalizador señaló que las cuentas públicas deberán de presentarse en original y copia certificada, así como eh, correspondiente al respaldo digital. El documento original deberá ser remitido a la ACE, así como al respaldo digital. En tanto que la copia certificada quedará en posesión del Congreso del Estado, razón por lo cual las oficinas ubicadas están allá en San Luis Capital, permanecerán abiertas hasta las 23.59 horas del próximo miércoles 15 de marzo, que es la fecha límite de eh, pues de que vence, no, sino cárcel a quien no presente cuenta pública del 2022. Así lo señala la Auditoría Superior del de Estado.
2: En más información, la Unidad Municipal de Protección Civil, Seguridad Pública y voluntarios en el municipio de Gilitla atendieron y controlaron el incendio que se registró en la localidad en el puerto Encinal. Raúl Nieto Guerrero, elemento de Protección Civil, que dirigió las estrategias para controlar el siniestro, dijo que es muy importante que la ciudadanía atienda las recomendaciones para evitar que se registren incendios forestales. El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a no hacer quemas parcelarias, ni fogatas, ni quemar basura, ya que es responsabilidad de todos cuidar estos hechos que no se registran.
1: Pues bien, ahí está, por supuesto que sí, esto es algo bien importante y esperemos que pues eh, no se vuelvan a registrar porque ya inclusive en San Luis Capital también tuvieron serios problemas con este incendio. Y bueno, pues eh, muchas gracias. Fíjense que la misma persona que nos está escribiendo y que nos denunció a este funcionario público dice que sí, los, el domingo eh, este los siguieron hasta su casa. Y pues, eh, y dijo eh, que salió y dijo: Háganle como quieran. Dice: Yo trabajo en la presidencia. Dice: Hasta el número de placa nos anotó que es el M42952 de la UCD y pues él dice, con pues con aquella prepotencia, yo trabajo en el ayuntamiento y nadie me hace, pues como quien dice, nadie lo toca y nadie le hace nada. Pues bueno, esperamos que la autoridad tome cartas en el asunto, nosotros le pedimos a estas personas que resultaron afectadas a que acudan pues a Tránsito Municipal, a la autoridad municipal, al ayuntamiento, para que pues se le den seguimiento a esta denuncia que ellos traen, y se tomen cartas en el asunto hacia este funcionario. La titular de la Secretaría del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Ana Elisa Loredo Torres celebró que la dependencia haya llegado a través de diversos programas y estrategias a más de 67 mil potosinos y gracias a la política social del gobierno que encabeza Ricardo Gallardo y que impulsa el empoderamiento de las mujeres potosinas y la erradicación de todo tipo de violencia. Agregó que en esta labor se concretó la creación de cinco redes de mujeres constructoras de paz, tras que en, en, tres en San Luis y dos en Catorce como una estrategia alineada al Plan Nacional del Desarrollo y al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, redes a través de las cuales han brindado atención a un total de 2.163 mujeres, así como más de 65.000 niñas y mujeres mediante reuniones, capacitaciones, talleres, conferencias magistrales derivadas de los diferentes programas y campañas de la institución.
2: La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios dieron continuidad a la segunda parte del curso-taller, el actuar del primer respondiente, que se lleva a cabo los viernes de este mes y hasta el 14 de abril del 2023. El coordinador estatal de la AFIM, Julio César Patiño Morales, comentó que entre los temas que se revisaron para preparar a los elementos de seguridad en los municipios, está el llenado del informe policial homologado, sistema de justicia penal, de cadena de custodia, registro nacional de detenciones, derechos humanos, Actuación policial en adolescentes, protocolo de actuación en violencia de género, narcomenudeo, entre otros. Los siguientes cursos se impartirán el próximo viernes 17, 24 y 31 de marzo para concluir el viernes 14 de abril del 2023 en las instalaciones de la CEFIM interior del Parque Tangamanga 2. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues lamentable,
1: ¿no?, cuando a nivel federal se habla tanto de apoyar a las personas de la tercera edad en todos los aspectos y bueno, eh, precisamente en el Banco en el Bienestar, donde hoy por supuesto está un lleno total, está a reventar porque pues el cajero no funciona todos tienen que sacar su dinero a través de la ventanilla del Banco del Bienestar y pues bueno, fíjense ustedes por ahí nos mandan unas imágenes dice sin infraestructura en el Banco Bienestar en calle Galeana de la zona centro, sin rampas, sin rampas para personas con discapacidad porque ahí se ve pues todo un amontonamiento de personas porque están tratando de manipular a una persona que está bajando en silla de ruedas porque precisamente hay como tres, cuatro escalones que tiene que pues eh, pasar esta persona que cuenta con silla de ruedas y pues qué lamentable, ¿no? Que pues no hayan pensado este banco en poner pues las rampas para personas con discapacidad, llámese ustedes que son personas de la tercera edad, así que bueno, pues ahí está la denuncia que nos hacen llegar a finales del 2023 podría contarse con los recursos para la construcción de la ciudad judicial para aquí, para Ciudad Valles, que se estarían edificando en un predio de 10 hectáreas. Así lo informó el secretario de Gobierno. Eh, J. Guadalupe Torres Sánchez quien recordó que muchas administraciones estatales de la herencia maldita se olvidaron de brindar instalaciones dignas al Poder Judicial, las cuales eran pues, muy necesarias y un reclamo del gremio de abogados y los propios usuarios. Explicó que en las 10 hectáreas que contemplan el proyecto el Poder Judicial del Estado podrá tener todos los juzgados eh, de la Defensoría de Oficio el Archivo Judicial y una área social donde presentar sus servicios, pero en mejores condiciones de las que tienen actualmente. El, el secretario general de gobierno precisó que ya se definió el inmueble y próximamente será la donación. El poder judicial se, entregará de pro se encargará del proyecto ejecutivo, donde se establezcan las necesidades y a finales del año podrán o podrían eh, fondearse para que el Poder Ejecutivo realice pues esta obra, así que pues bueno, ahí está y enhorabuena por esta información ¿no? que se da a conocer, porque bueno, sí, era un tema llevado y traído respecto a esta situación que por ahí pues se impera de lo de contar con esta ciudad judicial y donde pues ahí estén, pues todas estas oficinas y que brinden la atención y la comodidad para quienes pues necesiten de realizar un trámite en esta parte de Ciudad Valle. Nosotros nos vamos a pausa, ten, perdón, nos vamos ya de este espacio de noticias, hemos terminado este espacio informativo y bueno, reiterarles para que pues nos sigan acompañando, siguen la información deportiva porque hay un encuentro muy importante allá en Cárdenas, que por cierto, nuestro compañero Rogelio Cruz estará entrevistando al presidente de Cárdenas para que dé a conocer este encuentro de básquetbol donde Cárdenas será sede a partir de mañana ya está el 17 así que no le cambio porque sigue esta información deportiva solamente enviar el saludo a nuestra amiga Ofelia que dice que nos están escuchando dice que quiere saludos para sus padres eh, su hermana Maruca Doña Ofelia Batres ellos nos escuchan allá en Galeana 1112 aquí en Valle saludos para Cerro Alto a Doña Gaby Vázquez y a Doña Isabel Martín de parte de Ofelia Niño Monito, Monita dice que ahora estoy dice de visita aquí en esta bella ciudad, saludos y bendiciones para ustedes, muchas gracias Ofelia y que tengas una feliz estancia aquí en Ciudad Valles y pues nos vamos Diego.
2: Nos vamos, te quedas con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Banderas, que tengas una excelente tarde.
1: Así es, y si está comiendo que tenga, buen provecho, buenas tardes.